0: Bienvenidos al Ojo Rojo, aquí como todos los jueves de manera nocturna o también cuando tú lo encuentras en YouTube o en las redes sociales para compartir eh, esta palabra. Aquí en nuestro estudio 27608 en la candente Castake, acercándonos a las temperaturas de tres dígitos, de tres dígitos ya casi olvidadas por los fríos y la frescura de del clima que nos ha acompañado hasta ahora. Se viene el calorcito, pero también es, es sabroso. Gloria al Señor que nos permite pues, disfrutar de estos eh, cambios de temperatura, las estaciones eh, de la tierra y pues, seguir alabando y adorando a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, Señor una vez más pidiéndote eh, tu palabra que llenes nuestro conocimiento nuestro entendimiento que podamos Señor tener acceso a lo profético a lo profundo aquello que nos muestra Señor las señales y los eventos del futuro que confirman nuestra fe nosotros Señor te rogamos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu alegría, de tu paz, de tu gozo y de tu entendimiento. Gracias, Señor. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estaba eh, releyendo, revisando el, el Salmo. Bueno, revisando para mí mismo, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios no tiene correcciones, pero... Para mí mismo revisaba en mi forma de entender eh, el Salmo 126, que es uno de los cánticos de ascenso gradual, que vamos eh, creciendo, vamos evolucionando, vamos subiendo en una escala eh, de alabanza, de adoración, de conocimiento, de dominio propio, de obediencia. Vamos nosotros de la mano del Espíritu Santo en ese ascenso gradual. Pero este del Salmo 26 eh, tiene algo, algo maravilloso. Porque después de explicar que es de ascenso gradual, dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones... Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Pero yo quería, digamos, subrayé ahí, quería referirme exactamente a que cuando hubo una liberación, cuando eh, el Señor hizo volver a los cautivos, éramos como los que sueñan. Eh, se, ¿Se podía aplicar que cuando Dios liberó a Israel, ya que fue liberado eh, varias veces, aquellas personas... Eh, que se sentían libres, bueno, por ejemplo, fueron liberados de Egipto, en el Mar Rojo. Aquello les parecía como un sueño, porque Dios había abierto el mar, había hecho señales grandes y maravillas, y Dios había impedido que los eh, siervos de Faraón, las hordas de Faraón, los tocaran, una protección maravillosa. Entonces, cuando el Señor hizo volver, cuando el Señor echó atrás, la cautividad, cuando el Señor eliminó la cautividad, fue para ellos un libertador, dice, éramos como los que sueñan, éramos como los soñadores, porque yo estoy procurando entender aquel momento del sueño bonito, hermoso, que no estamos ni totalmente dormidos, ni totalmente despiertos, donde el relax de los músculos y también de la mente, de los pensamientos, un relax total para nuestro ser eh, espiritual, mi cuerpo, nos da una cierta, una cierta alegría, que estamos bien, ya si nos pasamos un poquito más de este límite, ya ni recordamos porque ya estamos dormidos, y, y si estamos antes, tal vez todavía estamos pensando en ciertas cosas, aquí se refiere a una son, somnolencia que es como que uno ni cree lo que está pasando, Así como Israel, digamos, tenía esa, esa duda, si era cierta, en un sueño, lo que estaban viviendo que Dios los estaba sacando de Egipto. Y, y también no debemos olvidar la liberación que Dios les dio en Persia, cuando eh, Amán quiso destruir a la nación judía y Dios envió por medio de Esther, eh, de acuerdo al libro de Esther, eh, pues como seguramente lo han leído, están pues eh, llenos de ese conocimiento, eh, se logró evitar la destrucción del pueblo hebreo. Es una de, tantas, de, las, de las tantas salvaciones que Dios les ha dado, les ha dado un libertador. Como también vemos que eh, la Alemania nazi los quiso destruir y digamos, sí destruyó bastante, hubo, hubo cierta destrucción, pero Dios... Eh, los volvió de nuevo cuando los liberó de nuevo cuando el Señor los, nos hizo volver dice, de, de la cautividad aquí en esta versión dice hizo volver a los cautivos entonces fueron liberados los cautivos la liberación trae así como los que sueñan que no lo creen bien pero nuestra boca se llenó de risa mira la, las cosas ¿no? la lengua cantó no era un sueño son las liberaciones que Dios nos hace. Nuestra lengua dio gritos de alegría. Y entonces también las naciones, los que no habían creído, también dieron testimonio, grandes cosas. En el verso 3 aún dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Pero esas grandes cosas, esos, esos milagros son liberaciones. Cuando el Señor hace volver la cautividad, eh, según algunas versiones lo traducen. Por ejemplo, la versión, la Biblia textual, dice cuando Jehová haga volver de la cautividad a Sión, cuando haga volver de la cautividad, es decir, quita a Sión de la cautividad. Sión se puede referir a la iglesia profética. Perdón, a Israel o a la iglesia. Entonces, cuando el Señor haga volver esto, seremos como los que sueñan. Así traduce la versión textual. Eh, la versión, la nueva versión internacional traduce: cuando el Señor hizo volver, eh, digamos, miremos los tiempos, la traducción, ¿verdad? la textual lo dice en, futura, en futuro, cuando el Señor haga volver, quiere decir que hay liberaciones en el futuro, cuando él haga volver de la cautividad. La nueva versión internacional, como pasado, cuando el Señor hizo volver a Sion de los cautivos, nos parecía estar soñando. Y la versión de Serafín Ausejo dice, cuando el Señor restaure, ay, perdón, me fui, la suerte de Sión, estaremos como en sueños. Aquí refiriéndose no al estar dormidos, sino que, que pasan cosas tan hermosas, pasan cosas eh, tan agradables que pareciera que fuera un sueño, ¿eh? un sueño bueno, lo contrario a una pesadilla. Pero digamos la, la interpretación, lo que yo quisiera eh, analizar con ustedes es que dice que seremos como los que sueñan. Pero ¿a quién se está refiriendo eso? Porque pues todos soñamos, todos tenemos en el lapso de la noche pues eh, un tiempo de sueño que debería ser de ocho horas o, o de siete, de seis, lo que hagas, pero tenemos un tiempo de sueño en el cual soñamos y además tenemos eh, digamos, la estructura que Dios nos muestra de los dones eh, proféticos que le iba a dar a la iglesia que uno de ellos iba a ser que los ancianos soñarían, tendrían sueños, eh, viendo los sueños desde un nivel profético, desde un nivel de eh, cumplimiento y que nosotros, nosotros los que somos libertados, eh, tenemos una relación con los que sueñan, somos parte de los que sueñan, eso eh, hace que nuestra boca le dé alegría, y que nuestra lengua cante de alabanza, cante las alabanzas del Señor. Entonces, hermanos, yo hice una eh, digamos, una gráfica para procurar entender esto, porque viendo a los que habían soñado en la Escritura, eh, me di cuenta que eran siete, eh, digamos, en el Antiguo Testamento, hay siete soñadores que soñaron cosas de Dios. Yo puse Adán, Abraham, pues no, no, podrían ser otros, pues no, no es exhaustivo. Bueno, para mí sí fue exhaustivo, busqué los que habían soñado cosas de Dios. ¿verdad? Porque nosotros, dice, seremos como los que sueñan. Seremos, nos hace una semejanza, hace una comparación de los soñadores que hay en la Biblia con nosotros. Entonces encontré a Adán, a Abraham, a Jacob, a José, que José queda en el caño central de, este, de esta menorá y es eh, José el que más sueños, el que le decían el soñador, el hombre de los sueños, el que más con su nombre... Eh, le tratan el, la dicha o el don de los sueños, también está Gedeón, Salomón y el séptimo que encontré es Daniel y entonces al ver los siete soñadores que cada quien tuvo sueños eh, en su época de acuerdo a lo que estaba sucediendo, de acuerdo a lo que estaban viviendo eh, tuvo sueños pero sabemos por lo que hablábamos anteriormente que los sueños son dados a nosotros y que son proféticos los sueños nos han, nos, se nos dan a nosotros en el sentido de que cuando somos liberados eh, nos hacemos como los que sueñan, nos hacemos como los soñadores entendemos cosas, nos hacemos como ellos que tuvieron sueños y los entendieron seremos como los que sueñan cuando Jehová haga volver la cautividad y entonces a los que hemos sido libres, digamos, porque dice la, dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el conocimiento es una de las, eh, digamos, situaciones que nos empiezan a otorgar libertad, pero no solo eso, también dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y también dice que si, eh, si conocemos a Jesús, esa es la, la verdadera libertad. Dice es que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres, dándonos a entender que hay otras eh, formas de ser libres que son engañosas. La verdadera libertad es conocer a Cristo. Después, el conocimiento de Dios eh, nos libera y la presencia del Espíritu Santo. Son los libertadores del cielo, los libertadores celestes que, influyendo en los ministros, en las cabezas ministeriales, eh, influyendo en ellas, da la liberación al pueblo por la palabra, la presencia, por la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos que... Mirábamos estos siete soñadores eh, y le repito esto, sus sueños los tuvieron en determinado momento de que ellos estaban viviendo de su vida, les sirvió en determinado momento de su vida, pero cuando vemos los siete vemos un digamos eh, un rompecabezas armado, un mensaje tipo telegrama, un mensaje en el que cada quien aporta distintas circunstancias. Pero fíjate, por ejemplo, Adán, Adán tuvo un sueño buenísimo, maravilloso, porque Adán estaba solo. Terminaba su tiempo de soledad porque Dios había dicho que no es bueno que el hombre estuviera solo e iba a comenzar, digamos, la elección de una pareja pero él eh, sueña, Dios lo pone a dormir y mientras él está dormido, Dios extrae de su eh, costilla, de su carne a, a la mujer. Entonces el sueño que tiene Adán es que nace su esposa, que tiene la esposa eh, que deseaba Adán, que podemos ver que digamos en lo profético, porque eso le sirvió a Adán en ese momento, pero en lo profético si vemos al postre Adán, eh, quiere decir que también el postrer Adán Jesús soñó con una esposa, con una novia, eh, la cual que es la Eva postrera es la iglesia. Eh, luego vemos que Abraham soñó eh, el éxodo. Eh, yo quisiera, bueno, quisiera leer aquí algunos versos. Vamos a ver. Eh, este es Génesis. Génesis 2.21. Aquí estamos hablando del sueño de Adán porque son los primeros capítulos de Génesis. Entonces el Señor Dios, dice el verso 21, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, sobre Adán. Sobre Adán. Y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. O sea que él sabía cómo Dios había sacado a la mujer, eh, eh, lo estaba viendo en sueños. Es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Fíjate ¿qué, qué sueño más hermoso cuando conoció y también vemos su asombro cuando mira a Eva porque la hermosura de la mujer, de su mujer, lo arroba, lo, lo llena de palabras eh, bonitas, deleitosas, agradables. Entonces el primer sueño de la Biblia es que nace una mujer. El primer Adán eh, nace su esposa eh, paralelamente a un sueño. Y luego eh, vemos lo del poster Adán que pues ya no lo quiero repetir para seguir adelante porque pues esos temas los puedes volver a oír o regresar un poquito para escuchar bien y que tengas pues, el tema claro. Y de todos modos, si hay alguna pregunta, no te olvides que es luisponce57.com eh, estoy ahí para, para leer, para escuchar ah, si me tardo un poquito teneme paciencia porque pues hay algunas cositas que hacer pero siempre me tomo el tiempo de buscar eh, de las cosas que me escriben va a ser un privilegio para mí pero bueno, sigamos con esto entonces me regreso a, a la gráfica donde vemos que eh, luego sueña Abraham tiene un sueño que es figura del éxodo este lo leí en 15.12 de Génesis y dice y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él y Dios dijo a Abraham ten por cierto fíjate pero él está soñando ten por cierto que tus, dien, que tus descendientes no los dientes no perdón solo leí la última parte dientes que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya en Egipto donde serán esclavizados y oprimidos 400 años mira esta belleza esta precisión de la profecía que eso nadie puede sino solo Dios esos van a estar esclavizados ahí y oprimidos 400 años y el verso 14 dice saldrán de allí con grandes riquezas como nos describe la escritura en el éxodo que los hebreos le pidieron a los, a los egipcios y eso les dieron un montón de bienes y, y riquezas se fueron como decía la profecía del sueño de saldrán de allí con grandes riquezas y en el verso 16 dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá. Acá es en el lugar donde estaba en ese momento eh, Abraham. Pero digamos, para no irnos a, a más detalles eh, y, y querernos ubicar en lo que vimos, en, el, eh, en esa menorá que te puse ahí, que digamos, lo que sueña Abraham es el éxodo. El éxodo de Egipto, cómo iban a estar 400 años allá, cuatro generaciones, y que iban a salir con grandes riquezas. Y quizá le encontré otros detalles a eso, y, y digamos, le pones mejor la lupa para irlo viendo, eh, digamos, despacito. Yo quiero darte aquí solo una, eh, digamos, un vuelo de pájaro para que miremos lo que está ahí, que es un mensaje mmm, tipo telegrama que si le vamos sumando lo que cada uno sueña podemos ver un panorama completo en lo que es la escatología, lo profético, lo del tiempo final. Luego Jacob también tiene, también sueño, sueña, solo que Jacob sueña dos sueños. Quiero ver si lo tengo aquí. Eh, estrategia genética si sí es un sueño, pero primero sueña la escalera al cielo. Eh, si te recordás de la escalera al sueño, al, su al cielo que sueña, como los ángeles van subiendo y bajando, y ve la escalera y dice: Es en la casa de Dios, aquí, aquí pasa algo, aquí hay algo. Tuvo ese sueño que es, eh, eh, digamos, de la casa de Dios. Pero digamos el sueño que más le quiero poner atención, el segundo de Jacob es un sueño que yo le llamo el sueño genético, donde el ángel, un ángel en el sueño le da una estrategia, una estrategia genética. Dice Génesis 30, 38, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales en los abrevaderos donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, aquí está dando el testimonio Jacob, alcé los ojos y vi en sueños, y he aquí que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados, bueno vio cómo eran entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño Jacob y yo le respondí eme aquí es decir que ahí le habló el ángel eh, en el sueño y fue por eso que dice en el 30 38 que él descortezó las varas las colocó delante de los rebaños en los canales cuando ellas bebían bebían en el abrevadero viendo las varas descortezadas y ahí también se apareaban las ovejas de Jacob. Y entonces eso quiere decir que nosotros como ovejas, digamos aplicando el sueño de Jacob, que nosotros como ovejas somos llevados por el Espíritu Santo a beber en los abrevaderos divinos la palabra de Dios el agua tipifica la palabra. Caiga como la lluvia mi discurso, dijo Moisés. Agua igual a palabra en este lenguaje eh, profético, parabólico, en ese lenguaje profundo de Dios. Entonces, las ovejas bebiendo la palabra y con las tres barras descortezadas que tipifican la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con esa... Eso en la vista, la Trinidad de Dios, y bebiendo el agua de la palabra, resulta que, eh, dice, también se apareaban. Eh, digamos, en lo, lo animal, lo sexual del apareamiento, ¿verdad? que eh, digamos es una relación entre las ovejas que trae como consecuencia eh, nuevas ovejas. Entonces, digamos, viéndolo desde, de esta manera profética... Vemos que las relaciones de las ovejas, digamos, relaciones de evangelismo que hacían crecer a la iglesia, no solo en número, sino también en conocimiento. Crecimiento, eh, digamos, eh, de conocimiento y crecimiento también numérico. Iba creciendo el rebaño porque se multiplicaban viendo las tres varas. Se multiplicaban, eh, digamos, con la doctrina de la Trinidad. Eh, en su corazón primero y luego también podemos ver que bebiendo constantemente de lo, en los abrevaderos del Señor. Entonces, este sueño, ya cuando eh, digamos lo procuramos eh, aplicar aquí en nuestra gráfica, en el tercero yo puse eh, escalera al cielo y genética de oveja. ¿Cómo se mejora la genética de la oveja? ¿Qué es lo que debe hacer la oveja para conservar la genética y, e ir dando a luz ovejas de la misma, eh, digamos, de la misma genética, ¿verdad? moteadas, rayadas, lo que, le convenía, lo que le convenía a Jacob que naciera. Para que la genética se replicara, les daba de beber en el abrevadero viendo las tres varas. Fíjate, ese es el remada que nosotros debemos enseñarle a nuestras ovejas, a la gente, eh, dándole de beber de la palabra, pero sobre la base de la trinidad. Y también la escalera al cielo, a que se puede, se puede subir y aplicar, aplicando eh, con nuestro entendimiento estos, esos sueños. Pero luego viene el sueño de, ja de José. José tiene seis sueños. Eh, aquí los quise ordenar, pero... Eh, digamos son seis sueños en parejas que serían tres parejas de sueños digamos la primera faceta de esos sueños es que sueña que once gavillas se inclinan qué tremendo qué tremendo aquel sueña que las siete gavillas de sus las once gavillas de sus hermanos se inclinan ante la gavía que él tenía. Ese es el primer sueño. Después sueña que el sol, la luna y once estrellas eh, se postran ante él. Ya con ese sueño sí lo regañó su, su papá. Eh, Jacob le dijo, mi hijo, o sea que estaba fácil entender de que él estaba diciendo que él iba a ser engrandecido. Y, y eso de hecho sucedió cuando vino el hambre en Egipto. Pero si te das cuenta, de los dos sueños, los dos sueños son uno solo. Y él es el que da ese principio, el que entiende ese principio de los sueños, que los dos sueños eran solo uno, se referían a, a lo mismo. Pero el tercer sueño y el cuarto también son similares. El tercero fue que interpretó el sueño del panadero. Ese no lo soñó él, pero interpretó el sueño del panadero y del copero. Y también ahí dijo, dijo eso, claro, que los dos sueños son uno. Solo que eh, era la segunda, el segundo dúo, el segundo binomio de sueños. Y el tercero fue el que interpretó eh, para Faraón. Fíjate, este el soñador no era solo experto en lo que él soñaba, discernir lo que él soñaba. Cuando era un sueño natural y cuando era un sueño en el que Dios le estaba hablando cosas proféticas. Sino que también Dios le dio este don sobrenatural, es un don del espíritu, en el cual él interpretaba los sueños de otros. Así lo hizo al copero y al panadero y también al rey cuando le interpretó el sueño de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, también ahí en pareja, y las siete gavillas sanas y buenas y las siete gavillas eh, quemadas o espigas le puse yo aquí en nuestro dibujito para ir viendo, digamos, el, el cuarto, el, el cuarto, el, el en medio, el caño central o el cuarto caño está representado por José. Eh, luego Gedeón, a ese José sí no le puse los sueños porque como son... Son tantos, solo un recordatorio, pero tú los podés buscar bien. Aquí vimos la estrategia de la, de la genética, esa ya la vimos. Aquí viene el sueño de Gedeón, ese está en Jueces 7.13. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Ese también es la interpretación de un sueño. Y él lo oyó, ni siquiera él fue el intérprete, sino que el amigo interpreta el sueño. Entonces dice el soñador, dice, he eh, aquí, tuve un sueño, un pan de cebada. Iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo, el intérprete, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado en su mano a Madian. Y entonces Gedeón, de la interpretación del sueño, sustrae la estrategia, entiende la estrategia. Eh, también le pasó algo similar a Jacob con las ovejas y la genética pero fue el ángel que le explicó en cambio aquí no se ve ángel con Gedeón sino que él escucha la interpretación del sueño y él recibe también de Dios la estrategia de los cántaros la antorcha y las trompetas los 300 hombres eh, le va dando Dios los detalles para que se quede con solo los 300, Gedeón y sus 300, y ahí él recibe, interpreta, mire esto maravilloso de los sueños, que él oye la interpretación del sueño, del pan de cebada, pero Dios por medio de ese sueño le dé la estrategia que derrota a un ejército enorme, gigantesco, que lo superaba muchas veces. De la mano de Dios entendió eh, el sueño, que lo que había que hacer no era, imagínate mal interpretado busquemos millones de panes eh, de, de cebada y lancémoslos contra las tiendas porque eso fue lo que vio que iba rodando el pan de cebada golpeaba la tienda y la ponía patas arriba, pero no fue eso como lo interpretó sino que pues el famoso momento en el cual eh, dan un grito, la espada del señor por la espada de Gedeón y la espada del Señor, Entonces dan un grito, rompen el cántaro, aparece la luz, suena la trompeta y parece que fueran millones los que vienen y asustan a los madianitas y escapan, escapan, son derrotados por solamente 300 hombres. Dios da la estrategia por medio del entendimiento a, a Gedeón. Y luego también vemos que Salomón tuvo dos sueños. Ahorita, antes de que nos regresemos a, la, a, a nuestra gráfica, dice, el primer sueño dice que fue en Gabaón, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces la petición en el verso 9 dice que Salomón le dijo, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal fue su primer sueño lo, lo, lo primero que él soñó que Dios le hablaba y en el segundo volvió Dios a aparecerse los sueños de Salomón son que Dios se le aparece el señor se apareció a Salomón por segunda vez tal como se le había aparecido en Gabaón, y el Señor le dijo, he oído tu oración, pero está en el sueño, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Entonces, si nos regresamos a la gráfica, Vemos eh, los sueños de Gedeón, el pan de cebada, eh, el, los de Salomón, que sueña con la sabiduría, sueña pidiendo sabiduría y sueña pidiendo que Dios habite en el templo que él está haciendo. Mira, ya, ya vamos llenando nuestra menorá con los primeros seis soñadores. Y Daniel también es un hombre de sueños. A él recojo de su libro cuatro sueños. Digamos, en este caso vemos que es, eh, eh, digamos, muy prolífero, muy, eh, digamos, tiene muchos sueños. Cuatro que escribe eh, en los diferentes capítulos de su libro. Y es solo superado por los seis eh, de José. Pero recordemos que José eh, los eh, interpretó por medio de, en binomios de dos en dos, para dejar claro ese principio. En cambio, eh, Daniel eh, tuvo los cuatro eh, por separado. Soñó primero la estatua metálica, que tipifica los imperios del hombre. Luego soñó un árbol, un árbol gigantesco que era talado. Luego soñó... Cuatro bestias en el capítulo 7 y en el capítulo 8 volvió a soñar otras dos bestias. Se completaron seis bestias, pero eh, digamos eh, en dos sueños diferentes, capítulo 7 y capítulo 8. Así los tomé yo, pero si se dan cuenta en la gráfica, vemos esa estructura en los sueños del Antiguo Testamento que nos hablan de, digamos, del Nuevo. También otros soñaron, pero estos son sueños proféticos. Son como la columna vertebral para Israel, para que Israel supiera lo que venía, que venía un Israel espiritual, que somos la iglesia. Eh, estos siete soñadores nos dan este mensaje codificado. El, digamos como que el misterio de los sueños es la comunicación que tiene Dios desde el cielo, con el hombre, ¿no? utiliza los sueños para que eh, nosotros entendamos cosas que de otra manera sería eh, imposible. Los sueños como experiencias, digamos, fuera de la realidad, son como experiencias espirituales o celestiales, fuera de lo humano. Y estos siete ministros soñadores que Dios usa, para mostrar un diseño del futuro. Digamos entonces, eh, podríamos entender esto, que Adán cuando sueña, nace la novia. Está, digamos, los sueños dándonos una mirada profética a lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, que iba a venir el postre Adán y también así como lo soñó el primero, iba a soñar en una novia y la novia es la iglesia. Y vemos cómo también del postre de Adán, de su costilla, de la herida que le hacen en la cruz, surge agua y sangre que es considerado eh, por los estudiosos como una señal, como una figura de que allí comenzaba la iglesia. De allí nació la novia. Así como de Adán el Señor le arrancó del, de la costilla y formó a Eva, así también Dios del costado de Jesús, de la quinta costilla, eh, sacó o formó a la esposa de nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, que es la iglesia. Luego vemos el sueño de Abraham, que soñó el éxodo, y eso es porque nos habla de que cuando la novia nace, nace de nuevo, somos sacados del mundo. Abraham soñó a Israel sacado de Egipto. Y eso tipifica la iglesia sacada del mundo. Como nosotros, al nacer de nuevo, eh, somos sacados del mundo. Con esa canción bien linda que dice, adiós mundo que hasta ayer, que hasta ayer estuve en ti. Como diciéndole adiós al mundo, ¿verdad? Soy bautizado como manda el Salvador y volver al mundo, volver atrás, prefiero morir, dice el coro. Porque quiere decir que Dios, eh, así como sacó a Israel de Egipto, también saca a la iglesia del mundo como una nueva criatura a un ambiente espiritual. Y luego vemos el tercer sueño, que es la escalera al cielo y la casa, eh, la casa de Dios, ¿va? que iba a ser edificada Digamos, esa novia, después del éxodo, iba a ser edificada como un templo, un templo espiritual, un templo del espíritu, donde iba a tener un cambio genético por la obediencia que iba a ser trasladada del rebaño de, de Labán, que es el diablo, al rebaño de Jacob, que es el rebaño de Dios. Un cambio de rebaño y ya nos había sacado del mundo pero también nos cambian de rebaño, de dominio, del dominio de Satanás al dominio de Dios. Entonces aquí vemos cómo va llevando una, digamos, un orden, una secuencia. Nace la esposa de Jesús, nace la iglesia, es sacada del mundo, se convierte en templo del espíritu, la escalera que ve Jacob, y luego empieza a tomar la genética porque es trasladada al rebaño al rebaño de Dios, al rebaño divino. Y el cuarto eh, sueño, que es el sueño de José. Primero, los dos primeros sueños son referente al rechazo de Jesús. Para José literalmente fue el rechazo, el odio que tuvieron sus hermanos, por lo cual lo vendieron pero viéndolo desde el plano profético, viéndolo desde el plano escatológico de las cosas que han de suceder, vemos que también Israel rechaza a Jesús, lo rechaza, debían haberse inclinado a él, pero lo rechazaron, la profecía estaba dada para que todos lo reconocieran y doblaran su rodilla, pero en lugar de eso, al igual que los hermanos de José, lo rechazaron ese es el primer sueño luego de ahí el segundo sueño es digamos lo que iba a ocurrir con Cristo que íbamos a comer de su cuerpo en el pan y a beber de su sangre en el vino en la copa que es la santa cena y, y si te das cuenta sigue el recorrido salió del mundo la esposa del, de Jesús del Señor la sacaron del mundo eh, luego viene el templo nos convertimos en templos del espíritu con el sueño de la escalera al cielo nos hacemos de la genética de las ovejas de, de Jacob y luego viene el rechazamiento se rechaza a Cristo eh, por los hebreos y los incrédulos y nos da el Señor la Santa Cena y el último sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas nos habla de la, los tiempos pre-tribulacionarios y, y los tiempos que vienen de tribulación que son de pobreza, que son de pobreza de vacas flacas, como pues prácticamente lo estamos viviendo. El quinto sueño, la estrategia del pan de cebada, nos habla de las victorias del cristiano. Nosotros somos el cántaro que al rompernos, al morir, nosotros en Cristo brota la luz de la antorcha. Nosotros cuando morimos a nuestras pasiones y a nuestros deseos, se nos ve por dentro esa luz, esa luz maravillosa y entonces viene la trompeta de la liberación, la trompeta del, del jubileo que es eh, la devolución, el perdón, todo lo que ya sabemos. Eh, antorcha con grito y trompeta, grito de júbilo y trompeta. Así le puse yo aquí al ir haciendo ese resumen. Eh, esas son las estrategias de guerra. Los sueños de Gedeón nos muestran cómo se guerrea en lo espiritual: va con grito de júbilo, alabanza, con trompeta, con todo, va, pero muriendo. Somos el cántaro que se rompe para que se muestre la luz que hay adentro. Eh, y luego viene los sueños de Salomón, la sabiduría para gobernar, para gobernarnos a nosotros mismos y para gobernar de acuerdo a los privilegios que Dios nos da en la iglesia. Y el otro sueño de Salomón nos habla del templo que se ha de construir por los hebreos, el templo del tercer milenio y a partir de ahí, Entramos a la tribulación con los sueños de Daniel. Cuando mira la estatua metálica de oro, plata, bronce y hierro, y los pies de barro, los cinco elementos de la estatua, que ahí le informan a Daniel que esa estatua tipificaba a la humanidad. O sea, le, le dicen qué significa el sueño significaba el tiempo de los gentiles, los imperios de los gentiles que venían ya que Israel había declinado su privilegio al no poder sostener el imperio a causa de la desobediencia y de la idolatría entonces aquí pongo yo, si te vas conmigo aquí a mi, a mi eh, resumen, 7 pongo la estatua del fin de los tiempos de los gentiles eh... Luego, el árbol talado es la bestia, el anticristo. Y luego las seis bestias que sueñan los dos últimos sueños, Daniel, son naciones que surgen al final de los tiempos, la cual eh, se disputa el poder y en la cual el adversario encuentra eh, dónde colocarse para imponer el nuevo Orden mundial es una es una belleza si me acompañas de nuevo a la gráfica qué hermosa nace la novia la saca el Señor de Egipto la hace un templo le da la genética de la oveja de Jacob Luego vienen ya los sueños que se refieren a Cristo, son los de José. Los dos primeros el rechazo en el caño de en medio, en rojito. Los dos primeros son del rechazo profetizado del Mesías. Luego el alimento espiritual para los creyentes, el pan y la copa. Y luego entramos a la tribulación con el sueño de las vacas flacas, y gordas y las espigas sanas y las espigas quemadas Gedeón es el pan de seba, estrategias de guerra luego Salomón ya se refiere al templo del tercer milenio eh, pero primero a la sabiduría que Dios nos daba la sabiduría oculta que Pablo eh, nos informa lleno del Espíritu Santo que fue una es una sabiduría que Dios ocultó de seres poderosos y de otras creaciones, la tuvo oculta por siglos y milenios, hasta que, fíjate qué hermoso, hasta que viene la Eva postrera, viene la iglesia y se le revela a ella esa sabiduría. Y de ahí, pues, como vimos, los cuatro sueños de Daniel que fueron los últimos, ¿verdad?, cómo... Dios le da a Daniel los imperios que venían, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el nuevo orden mundial eh, para edificado, estructurado para el anticristo en los dedos del estatua. Y de ahí las naciones preponderantes al final de los tiempos con las cuales el anticristo estructura el nuevo orden mundial. Una miradita a los sueños que tenés ahí para eh, darle eh, tus propios conceptos, para ver eh, tu propio eh, discernimiento, pero te doy una base para que te vayas dirigiendo cómo tienen un orden, una estructura, los sueños que pues tuvieron siglos eh, de diferencia entre uno y otro, de personajes, de momentos, de lugares, pero que Dios los ordena de tal manera que tienen un sentido Espectacular, maravilloso, profundo. Diseños divinos que solo Dios puede dar. Padre, por favor, danos este entendimiento. Danos de tu sabiduría. Danos, Señor, de estas cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Para que podamos aprender de los tiempos. Ser sabios en los tiempos. Expertos en los tiempos. Y poder así. Eh, predicar, enseñar y ver las, conf las confirmaciones maravillosas que tú haces eh, día con día al confirmar con los hechos la palabra que tú has dado como profética, como escatológica. Yo bendigo a los hermanos del Ojo Rojo y ministro Señor en tu nombre un espíritu de sabiduría, de inteligencia y de entendimiento para conocer los dichos profundos de los sabios, en el nombre de Jesús. Amén.